0: 口齿不清，玩车走心。大家好，我是兔子君。今天啊，咱们来聊一聊七座 SUV 里面的常青树，也就是汉兰达。之所以要和大家聊一聊这台车呀，主要是因为前段时间我有一个朋友，然后呢，他家里面就准备给他买一台新车嘛。他之前开的是一台 1.4T 的七代高尔夫，然后呢，家里面人就觉得说，哎呀，你都有孩子，你这个高尔夫那么小，那怎么带孩子呢？包括我们家里面人，如果想一起出去的话，那你这个车子明显不够坐呀。所以呢，他爸就跟他说：“那你工作了这么些年，你手里面应该也攒了一些钱，要不然就趁这个机会，哎，正好把这个车子给换掉，也是换一个大一点的车嘛。”按他爸的意思呢，就是自己可以支援十万块钱来给他买车。然后他的丈母娘和老丈人一听，哎呀，自己亲家都给了十万块，那我们这边也不能落后啊，于是又给了十万块钱给他，等于说他手里面有两家一共值钱的二十万。他自己呢这几年工作也是攒了一些钱在手里面嘛，并且可以把自己那台高尔夫卖掉，也就是折到新车的车价里面去。这样算下来呢，其实自己也不用再贴多少钱进去，买车的预算呢完全可以提到四十万左右。本来呢，他是准备买一台别克的 G r 8， 或者说等一等马上要上市的丰田塞纳。但是呢，回头一想，自己买一台这个 M P V 回家以后，自己毕竟是要把高尔夫给卖掉的嘛，那么日常的通勤就成了一个问题。我说那实在不行，你就买一个什么 Mini E V 之类的代代步嘛。他说不可以，因为他家老小区就只有一个车位，就很难受。所以思来想去呢，还是要买一个七座的 SUV。那既然看七座 SUV 的话，那肯定逃不掉一台车嘛，就是我们今天要聊的这个汉兰达。我也是陪他最近到这个丰田 4S 店里面去看了一眼啊，我是万万没想到啊，来看汉兰达的人真的是络绎不绝。就礼拜六的时候陪他在那个 4S 店里面坐了半个上午。基本上可以说，只要是进店来的人，五个当中最起码有两个都是来看汉兰达的。那剩下来的还有来看雷凌的、看凯美瑞的，那跟我们今天聊的其实也没有什么太大的关系了嘛。我还特地问了一下 4S 店的销售，我说这车现在有没有优惠？然后 4S 店的销售就用一个不置可否的眼神看着我，他说：“哥，我们这现在没有优惠。”都是线上订车，我说，哎，这有点意思啊、哦。那之前好像都是在你们 4S 店订车，现在怎么成线上订车了？他说，没办法呀，这个厂家规定的。你不在线上订车，其实我们这边也可以订，但实际上呢，你订了也是我们这边帮你在线上填单子，然后等车子到了呢，就喊你过来提。我说那车子大概最早了什么时候能到呢？他说估计保守的话两个月左右能提车，慢一点的话可能要到年底甚至明年了。我真的当时整个人有点懵，因为我实在是没有想到这个车提车的时间竟然要那么的长。转头呢，我那个朋友也是给自己手机下了一个叫什么“风云行”的 A P P 啊，然后里面有一个按钮叫“立即购车”。你点下那个按钮之后，弹出来的第一条就是第四代汉兰达的订车页面。虽然说这个 APP 不是很好用啊，而且我用 iPhone 12 Pro 来看的时候，竟然还没有 AR 看车的功能。但是呢，基本上你在那个页面里面都能看到配置型号，包括内外饰的配色呀，还有 4S 店里面的可售车型数量啊、预计提车时间等等，基本上都能给你列出来。不过这个可售车型数量我看了一圈都是零，所以各位不要想着说 4S 店里面有现车，不可能的事然后我看了一眼预计提车时间，就基本上可修改车辆配置日期都是在2021年的10月中旬，然后预计最快的生产日期是直接给干到了明年的一月份。虽然它那 A P P 里面有一个小字儿写着什么“现在下定优先排产”，但是你信吗？反正我是不相信的。而且，当你在这个线上交完2万块钱定金以后，你还要在3天的时间以内到指定的门店去签订这个购车协议，并且在那个 4S 店里面支付尾款，然后购买电保。交购置税、上牌费等一系列的费用。换句话说，你以为丰田给你弄了一个线上购车，能够避免这些我们说苛捐杂税也好，或者说一些不合理的费用？实际上，丰田还是在强有力的保护着他旗下经销商的利益。至少他目前来看，不想让自己经销商在汉兰达这台车上少赚哪怕一分钱。有的朋友听到这边可能会好奇，哎。那我在这个线上购车，对吧？那我是不是不需要加价了？想多了。实际上，因为他线上只是让你去订一个车，有的 4S 店其实他还会继续要你加价一到两万。你可以直接拒绝。如果有录音或者录像的话，可以向官方投诉。但是这个投诉到底有没有用呢？我就不知道了。因为我这边遇到的销售还好，没有跟我说什么加价之类的事情。他反正就是跟我说你现在订车。车的话，那就慢慢等，具体什么时候能提到车，我们也不知道。所以啊，哪怕现在第四代的这个汉兰达已经上市很长时间，哪怕现在一汽丰田也推出了一个汉兰达的姊妹车，叫皇冠陆放，但是没有任何的用处。所以说，它汉兰达真的就是价格有点迷，好像就在人们的印象中，汉兰达就没有过不加价的时候。所以，包括我身边也有很多人就疑惑，就汉兰达为什么能卖得这么好？我也是进行了一个小小的总结，也欢迎各位在评论区跟我交流互动一下，说一说你们的想法。那么，在我看来，汉兰达第一个，它就是一个没有明显的缺点，像是一杯白开水一样的车。当然了，反过来说，这台车也是一个没有任何优点的车，就很寡淡。但是呢，省钱省心，反正你要什么它也都有，要车机也有车机，要大屏那个大屏也不算小。然后你说要空间吧，它其实把最后那一排小板凳放下来，它的空间其实也还可以。最关键的其实还是省钱省心，因为去买七座 SUV 的人，其实他更多的都是为了家用嘛，那他图的就是不操心，不想让这一台车从一个工具变成一个累赘。那么再一个呢，就是粉丝的粘性。汉兰达这台车从之前零几年的时候就上市，一直到现在，也是经历了很多代的车型嘛，现在是第四代。那么之前卖了那么多年，也是有很多的车主，所以它也是有很强的一个粉丝粘性。再一个呢，就是推荐这台车，尤其是你给别人推荐这台车的时候，至少不会出错。为什么这么说啊？因为你推荐大众的车，人家说我怕颗粒捕捉器堵，我怕烧机油，我怕双离合变速箱出问题。那你说我给一个人推荐美系车，他又怕美系车的保值率不行或者故障率比较高。其实并没有那么夸张，但是禁不住别人说呀，就身边总归有些人会跟你说，哎，我认识个谁谁谁，或者我之前买了一个什么通用的别克啊、凯迪拉克这些，或者买个福特啊，我经常要修车啊，油耗也高，就这些人。特别有意思，他只是盯着这个油耗不放，他丝毫不会跟你说，哎，我这个车开起来动力特别猛，他不会想，他只会跟你说我这车特别费油。实际上，汉兰达之前那个 2.0T 的不费油吗？也费油啊，那油耗也不低啊，对不对？你更不用说之前那个 2.7 升自吸的汉兰达了，那油耗也是跟油老虎一样啊。说白了，就是还是戴着有色眼镜去看美系车。那么你说给人推荐韩系，现在能打的就是一个帕里斯蒂。你真是要家用的人，看见那个三点五升 V 六发动机就害怕，怕油耗高，怕养护贵。毕竟六缸车的机油用量放在那边嘛，做一次小保养就要贵出小几百块钱，而且换一次火花塞都要六根，人家四缸机只要四根，一根就是一百多呀，两根就多出将近三百块。你说去看看 BBA 吧，你给人家推荐奔驰 G R B， 很多人都嫌弃它发动机是一个 1.33T。你说我推荐宝马和奥迪，发现七座的只有 Q7 和 X7。那个价格也是高出天际，已经超出了很多人的承受能力。你说，那你能不能去看一下国产车？但是很多人总有一种不自信，他怕国产车的稳定性不行，他觉得国产车的品牌力太低，怕车接的功能太多自己玩不转。说到底还是思想没有及时跟进。那么汉兰达的缺点有什么呢？其实我觉得，只要你不是汉兰达的粉丝或者车主，你真的能挑出来一大堆毛病。比方说，第三排座椅像小板凳一样坚硬，你坐的时间久了，实在是对不起自己娇嫩的屁屁。整台车的内饰呢也很保守，一眼望过去就好像回到了上个世纪。如果你再打开车机，你就会发现屏幕的黑边啊，就像大熊猫的黑眼圈，不知道的还以为你买了一个老年人专用手机。座椅，如果你还想要真皮，那你起码要从三十一点八八万的版本看起。所以说到底。只要你不是对汉兰达情有独钟的人，你总是能在汉兰达身上发现这种缺点那种缺点，甚至有很多人觉得去花30多万买一台汉兰达的人都是傻。人工消音一下啊，大家懂的都懂。那么接下来呢，就是大家最喜欢的一个话题，就是汉兰达到底能不能改装？先给大家一个结论，能，而且改出来非常的骚气。那么第一个呢，就是轮毂。原厂呢，有的是低配18寸的，有的呢是高配20寸的。这个东西呢，我觉得你换一套国产定制锻造就非常的好了。我们以现在这个第四代汉兰达就是新款车型为例啊，现在不管是高配和低配，其实都是235的胎宽，只是说扁平比不一样，然后轮胎的这个尺寸不一样嘛。那么对于这台车来说，其实这个235是偏窄的。我建议可以换成2554022的轮胎，然后配22乘 9.5 勾的轮毂，非常的好看，而且非常的显大。再一个呢，就是轮胎的厚度也没有那么薄，这个数据呢其实是非常不错了，整台车的气质立马不一样了。有时候真的。为什么说男人都喜欢大的东西？真的有道理的。这轮毂一大哦，你看起来就特别的饱满，特别的霸气。但是呢，记得选择造型的时候，千万千万不要给这台车弄个什么像 BBS 那种经典的 UV 造型，或者是 Race T 3 7那种，非常的丑。如果你想做定制锻造的话，我推荐各位去参考一下美国的 ADV 点一，或者是美国的 XO。这两个牌子，那个设计装上去非常的好看。你说能不能去买正品？其实也可以，但是价格会非常的贵，而且工艺其实和国段真的差不多，就是油漆给你做的再精细一点。哎呀，其实老美那个轮毂很多油漆做的也不是很细。那么再一个呢，就是之前老款的汉兰达 2.0T 那个，竟然还有脚牙避震。日本 L T 出的，我的天哪！但是我觉得啊，如果你不是对所谓的操控性那么在意的话，其实这个避震没有任何的必要去改。你要改也可以，基本上一套的话，包安装七千块钱就搞定了嘛。还有呢，就是过去老款，就是还在售的那个2 0 T 的版本，它可以加一套 Race Chip 的外挂程序，用3 4 9百九的那个专业版就可以了，能提升到271十一马力，四百二牛米，而且不用改硬件，最多你换一个 KN 的高流量进气风格就可以。这个高流量进气风格啊，我们在之前几期节目其实都有讲过了。这个汉兰达用的呢，大概是个650块钱一个。价格不算贵，当然啊，你在买 r e s h i p 外挂的时候呢，有一个地方需要注意，它除了这个 3,499 块钱的专业版以外，它还有一个 5,899 的中级版。其实这个中级版相对于专业版而言，马力只是来到了281匹，比专业版那个多了10匹，然后扭距呢也是提升到了435牛米。比那个专业版呢多了14牛米，所以实际上的驾驶体验并没有什么区别。但是价格你看贵了这么多，直接高出了2400块钱啊！你花2400块钱多买10匹马力，你觉得有意义吗？我觉得没有任何意义。你要真追求动力，你这三四十万的价格，你买啥汉兰达呀？对不对？你给汉兰达加一套外挂电脑，说白了就是为了让自己平时在超车的时候更有自信。那么轮毂既然换了，刹车肯定也要跟进。刹车呢，我觉得可以考虑换我们国产的萨瓦尼尼这个牌子呀、啊，在某猫上面有旗舰店。价格也是公开透明。如果你只是日常走街的话，我推荐你用萨瓦尼尼的 S 4 6 A， 也就是锻造的大四活塞卡钳，赔偿3百三毫米的刹车盘，这一套呢，在某猫旗舰店上面是6398块钱，已经很够用了。如果你觉得，哎，我要是轮毂尺寸再换大，我干到21寸、22寸，对吧？你想换一个六活塞的更好看，那你就用萨瓦尼尼 S 6 6 B 系列。它是六活塞的卡钳，然后配355毫米的刹车盘，这一套呢在某猫旗舰店是 7,098 块钱。你买之前要注意一下，它还有一个同样的型号，但是配的是380毫米的刹车盘。不过对于汉兰达这台车而言，这个380毫米的刹车盘除了能够增加你轴头的载荷之外，没有任何的意义。说白了就是你的汉兰达不需要这么大的刹车盘，它只会给你增重，它不会给你带来任何的。帮助。此外呢，在某猫旗舰店上面，如果你买这个刹车的话，它还有包安装的服务，会收一百块钱的工时费，还是很便宜的。外面修理厂起步就是二百块钱装一套刹车，有的改装店甚至要四百、五百。不过呢，买这个刹车还有几个地方是需要注意的。第一个就是你要在买之前问好客服，它带不带刹车油。因为换卡钳的时候，它那一套里面一般都是卡钳、刹车皮、钢和油管和刹车油嘛。但是我不确定萨瓦尼尼这一套他买来是不是带的。呃、嗯，反正我见过有带的，但是我也见过不带的，所以我也不知道他是某猫上面卖的带不带。反正买之前多问一嘴，总归没坏处嘛。再一个呢，就是换卡钳的时候，肯定是最起码需要一瓶刹车油来补的，因为你换卡钳的时候，你必须要把原厂的那个刹车油管连接卡钳的那一头给拆掉，这样你原厂的卡钳才能拿得下来。那么除了这个拆装过程中会有刹车油的损耗之外呢？还有就是你在装完卡钳之后，因为需要做刹车油管的排空气嘛，所以也会消耗掉一些刹车油。那么，如果你要换 DOT 4标号的刹车油，建议是提前沟通好，就是问问客服给的是不是 DOT 4标号的 DOT 4。如果他给的不是 DOT 4标号的话，其实我们也可以自己在某宝上面买两瓶 b r a m b l e 的 DOT 4刹车油，一瓶也就168块钱，买两瓶的话就是376。很好用。另外还要问清楚客服这个刹车到底带不带刹车油管，如果不带的话，在他们那个某猫旗舰店就要撒完。瓦尼尼的这个店里面买一套就可以了，价格呢是299块钱两根，而且它还分的挺细的，有前轮一对儿和后轮一对儿，反正买的时候呢，你可以前后都给买上，把后轮那个也给换掉嘛，总归没坏处。前后如果一起换的话呢，就是600块钱，这个其实不算贵的，因为 F1CC 的那个刹车油管啊，一套动不动就是400多块，前后都换上都要快 1,000 块钱了，所以萨瓦尼尼还是挺划算的一个品牌，至少日常使用是没有什么问题的。另外呢，买刹车之前你还要问清楚客服这个活塞的面积，你挑一个小一点的，不然汉兰达原厂的刹车泵可能推不动，到时候刹车力有可能还不如原厂的卡钳。就包括其实不管你是什么车啊，你在改刹车的时候一定要记住。不要盲目的追求活塞的数量，这是一件很没有必要的事情。换句话说，当你活塞面积和你原厂刹车泵相匹配的时候，你哪怕用一个单活塞的刹车，再去配上一套性能比较好的刹车皮，你的制动力都有可能会比你去换一套四活塞甚至六活塞的刹车来的更好。我举个例子，各位就明白了。像健身的人，不是老喜欢做卧推嘛？那可能一个人他卧推四十公斤，他就这么大的劲儿。你现在给他上了一个八十公斤的盘子，你觉得他能推得动吗？他推不动，没有这个能力，你知道吧？所以刹车也是一样的道理，不要去盲目追求刹车盘的尺寸，还有刹车活塞的数量，适合才是最好的。还是那句话，如果你对于刹车的改装有什么疑问的话，可以发私信给我。如果说我没有及时回复的话呢，那说明那会儿我在忙，或者说没有看喜马拉雅这个 APP。但是呢，我肯定是说在看到以后会第一时间回复你的，这个各位可以放心。最后呢，我们来做一个小小的总结啊。之前三刀说买汉兰达就像买学区房。他看中的不是房型和设计，看中的呢是今后的升值空间和保值率，还有附加的学区。那么等孩子上完学以后再把房子卖掉，总归会有人捧着钱来接盘。但是呢，我觉得汉兰达和学区房、哦、还是有很多不同的地方，因为车子的更新其实特别快。今天你觉得优秀的设计，可能到了明天就成了一坨垃圾，更别说汉兰达这种纯粹的刚需。汉兰达所满足的功能，其实和卡罗拉没有。任何的差异，唯一的区别可能就是你买汉兰达的时候要三十多万，但是卡罗拉能比它便宜。我之前在网上看到有人说，现在的小年轻啊，都对汉兰达没有任何兴趣，是因为还不知道挣钱有多不容易。说他们没有家庭负担，不知道如何支配收入才是最合理。要我说啊，这样的思维其实很不可取，因为人不能总是生活在自己的经验里，否则如此生活三十年，等到大厦崩塌的那一天，可能就会被埋在地底。你们说是不是这个理？ OK， 那么关于汉兰达，我们今天就聊这么多。下面是我们的留言互动环节。上一期的节目呀，咱们聊了公路战神日产轩逸啊，这个名号呢，其实还是有点贬义的，其实就是在反讽那些开轩逸的车主都喜欢慢吞吞的开车嘛。那么我们第一条留言来自一位新朋友，叫冰爽七喜，他是这么说的。该说不说，路上的轩逸和卡罗拉是真的战神。这战神是什么意思？是战道之神吗？他说佛系的一批，无欲无求的感觉。有一次我在国道上，前面堵了很长，右边有大车，很郁闷。最后闪转腾挪到前边后，发现是一辆老轩逸占着左车道龟速前进。很是无语，长时间占用超车道真的是很不道德。其实我觉得呀，这个事情吧，跟他开什么车没有什么太大的关系，主要是跟他这个人有关。就之前我爸有一个朋友，也是老头子了嘛，他开车就特别特别的佛系。前段时间买了一台林肯的飞行家，哎呀，按理说 3.0T 的发动机， 300多马力，就这个动力放在那边啊，你知道他开成什么样吗？我觉得他那台车的百公里加速可能要15秒开外。所以说，有的人呢，他不管开什么车，他都慢。有的人呢，他哪怕开一台小 Polo， 就像我西安有一个非常要好的朋友，他之前就是一台手动的 Polo。你别看他那个车就九十几马力，我的天哪，那真的在绕城高速上面开了飞起。我坐他那个 Polo， 每次都是要把安全带绑得很紧，然后手在拉着那个吊环，我就生怕他一个过弯把我甩出去。第二条留言呢，来自家徒22。他说：“戈恩虽然走了，但是日产离复兴还差得很远。日产有一款小车叫马驰，当年很有潜质，风头不亚于 Mini， 当然不是真的 Mini。所以这样有个性的车都给拿掉了。现在走量的车又没啥卖点。”他说：“除了马驰呀、啊，他还怀念过去在郑州上学街头常见的帕拉丁。哎呀，你在郑州上的学啊？”那是河南人还是哪嘞？哎，怎么样？我这个河南话说还行不？如果有河南的听友在听的话，可以帮我辅正一下。我这个河南话，我总觉得说的怪怪的，不知道哪里有问题啊。然后包括你说的那个帕拉丁，其实我初中的时候有一个同学，他那时候就家里面开的是一台帕拉丁，我老感觉他爸好像随时要去征战达喀尔拉力赛一样。那个车子也是，我现在回想起来，他爸好像当年也是一个玩家。当时我就记得他把那个车子弄得特别特别的高，然后呢，那个轮胎也是像卡车轮胎一样。那时候我们还说呢，哎呀，你家这个车的轮胎怎么是这个样子的？怎么跟工地上？面的卡车一样，然后他说：“哎呀，你们不懂。”我爸说：“这个轮胎好。”我们那时候一帮小伙子还为了争到底哪个轮胎好，差点打起来。哎呦，真的特别有意思。最后一条留言呢，来自也是一位新朋友，叫刘宝石，他说：“十几年前，轩逸的调性比现在高的。” 2008年的时候，我父亲的一个朋友落地23万左右，提了一台四顶配的 2.0 零轩逸，那可是2008年的23万啊，当年妥妥的能买很多 B 级车的。其实2008年的时候，给我印象最深的一台车不是轩逸，是蓝鸟。那个蓝鸟在当时，我觉得怎么能那么好看呀？就那个车身造型，其实根本就不像是一台日本车，反倒是有点像一台欧洲车。再一个，日产当时给我留下印象非常深的就是当时 V 六的公爵王，那个时候刚好我爸有个朋友就买的那个车子。然后啊，有一天我就去坐在上面，正好也是陪着我爸出去嘛。哎呀，那个车子里面真的安静的不得了，真的什么叫针落有声，那一根针掉在地上都能听见，就这种感觉。并且呢，那个后排真的是豪华真皮大沙发，我到现在我真的可以说再也没有坐过后排那么舒服的车子了。所以现在日产真的是不如当年了，有一种怎么说呢？感叹岁月蹉跎吧，换了模样。OK， 那么今天呢，我们就聊到这里。反正汉兰达这个车，你想买的话呢，你就可以去买。但是，但凡你对它有一点点不满意的话，我劝你还是再看看别的车子吧。各位，如果还有什么想听的车型，可以在下方评论区留言。点赞、评论、转发是对我最大的支持。我的节目会在每周二和每周四更新。如果你觉得我聊的还行，可以点击订阅专辑，这样每次节目更新的时候就会有个提示啦。那么今天的节目就到这里，我们下期节目接着聊，拜拜。